0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des euh, marchés euh, actions en Europe notamment, qui arrivent à, à redresser la barre en cette fin de semaine. On, on aligne 2-3 séances de hausse consécutives pour euh, se stabiliser au-delà des 6500 points pour le CAC 40. Vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec euh, Alix Nguyen mais euh, le sujet qui va nous intéressé avec nos invités de Planète Marché dans un instant c'est de dresser un premier bilan de ce premier tiers de l'année 2022, le premier quadrimestre qui se termine ce soir sur les marchés qui a évidemment été particulièrement malmené, particulièrement agité avec beaucoup de rouge, hein, que ce soit d'ailleurs sur les marchés obligataires euh, et aussi bien sur les indices euh, actions, l'emblématique Nasdaq est toujours sur une baisse de 20% et plus par rapport à son pic du mois de novembre 2021, on est toujours sur une pente ascendante quand on regarde les, les rendements euh, obligataires, les taux euh, longs en Europe et aux états unis Et dans ce contexte, euh, il y a un actif qu'il fallait absolument détenir au cours de ces quatre premiers mois, c'est le dollar. Le dollar américain euh, qui euh, surfe sur une tendance haussière bien imprimée depuis euh, plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant, avec même une forme d'accélération encore ces derniers jours. On a beaucoup parlé de la volatilité des grandes devises ces derniers jours. Le dollar le plus fort face à l'euro, face au yen et même face au yuan. Chinois, monnaie contrôlée, mais qu'on a vu baisser de 3-4% quand même en deux semaines. Euh, signale sans doute qu'il y a un sujet économique. Évidemment, euh, en Chine, on aura l'occasion d'y revenir avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce sera notre rendez-vous euh, mensuel avec Michel Rumi, économiste associé de la plateforme SPAC, qui vient décrypter chaque mois pour euh, nous un concept économique. Le concept du jour, ce sera celui des impôts. À suivre à 17h45. Et c'est une fin de semaine un peu plus positive que le début de la semaine qui avait vu une baisse marquée sur les grands indices actions et, et notamment en Europe. Les infos clés de cette dernière journée de bourse de la semaine avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien profite toujours des bonnes publications d'entreprises. Il reconnaît aussi l'engagement des autorités chinoises à renforcer leurs mesures de soutien, sans compter les indicateurs du jour dans la zone euro qu'on retrouve conformes aux attentes. En première estimation d'avril, l'inflation s'est maintenue au niveau record de 7,5% sur un an. Celle de la croissance du PIB s'est établie à 0,2%. Wall Street entame la séance en baisse sous l'effet de résultats décevants de la part d'Amazon. Intel, alors que les investisseurs évaluent de nouveaux chiffres sur l'inflation à quelques jours de la réunion de la Fed. Le mois dernier, l'indice score PCE des dépenses de consommation personnelle s'est inscrit en hausse de 5,2% sur un an, là où le marché tablait sur une progression de 5,3%. Les revenus des ménages américains ont quant à augmenté de 0,5% et leurs dépenses d'1,1%. Des chiffres occultés par la hausse record d'1,4% du coût du travail au premier trimestre. Sur le plan des résultats américains, donc Intel chute après des prévisions décevantes faisant craindre un ralentissement de la demande des PC. Apple progresse en revanche soutenue par des résultats records et ce malgré sa mise en garde quant au risque de tensions sur les chaînes d'approvisionnement. À Paris, plus forte hausse du CAC, Airbus bondit après la prolongation pour deux d'un accord avec Safran et l'allemand MTU Aero Engines pour la fourniture de moteurs. Accord qui devrait lui permettre de relever sa production. Saint-Gobain confirme s'attendre à une nouvelle progression de son résultat d'exploitation en 2022. Son titre est aussi dans le vert. Et puis à Corgrimpe, le groupe hôtelier se veut optimiste quant à la reprise de son activité. Au premier trimestre, ses revenus ont bondi grâce à la réouverture des frontières, mais aussi du fait du rebond de la demande de sa clientèle nationale. Lundi, les marchés sont fermés au Royaume-Uni, à Hong Kong et en Chine continentale. Le marché se concentrera sur les indices PMI d'activité du mois d'avril.
0: Tendance, mon ami, chaque jour, deux fois par jour. Les infos clés de marché résumées par Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rollin est avec nous ce soir, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Alexandre Barades d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Chef analyste chez IG et Olivier Ringer nous accompagne également. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Neuflis, OBC. Question très ouverte pour faire un, un bilan de ce premier quadrimestre, comme je dis, ce premier tiers de l'année 2022, il y a, il y a Trois grosses tendances macro quand même qu'on peut observer euh, et sur lesquelles on peut revenir, euh, Alexandre. Euh, matières premières, des hausses de 30, 40, 50% pour des grosses matières premières, à commencer par le pétrole et, et l'énergie. Euh, les taux, bien sûr on est quasiment allé chercher 3% sur le ans américain. Hein, si on donne un, un symbole de la correction bilataire et de la remontée des taux euh, à laquelle on assiste depuis euh, plusieurs mois. Et puis en Europe aussi, hein, le mouvement a été euh, spectaculaire. Et puis, euh, bah, conséquence de tout ça, le dollar aussi. Sur le marché des devises, des grandes devises, on retrouve un niveau de volatilité euh, important avec des mmh. mouvements de 1-2% par jour parfois mmh. sur des grandes parités de devises.
2: Oui. Le premier trimestre, c'est ça, c'est cette espèce de grosse rotation entre la le retour en grâce des, des hard assets des, des, des matières premières énergie etc déjà avant la, la, la crise ukrainienne et puis finalement une partie plus financière une partie plus tech aussi qui souffre de ça parce que cette, cette envolée du prix des matières premières ça lifte l'inflation ça lifte le dollar ça lifte les rendements ça fait remonter les rendements réels aux états unis Un thème du premier, euh, premier trimestre peut-être un peu avril aussi mais surtout avril d'ailleurs c'est la remontée des, du, du taux de 10 ans réel au-dessus de 0% donc cette érosion du, hein, du, de, de l'effet TINA qui fait que Aujourd'hui, on a un peu plus le choix finalement dans, dans, dans ce qu'on peut dans ce qu'on peut mettre dans les portefeuilles euh, et même la structure des, du marché européen si on regarde depuis le début de l'année, c'est extrêmement éclaté, mais de manière très lisible. La partie la plus performante, pétrole, gaz, ressources de base. La partie la moins performante, la tech. Ouais. Et puis au milieu, les valeurs refuges les utilities, télécoms et la santé qui restent au milieu de tout ça. Et les cycliques, tout ce qui est tourisme, banque, etc., qui tentent là un peu de rebondir depuis 2-3 depuis, jours. Mais, mais ça, oui, ce premier trimestre, ça a été le, cette, cette grosse rotation. Alors, c'est vrai que sur le dollar, ce qu'on voit apparaît depuis quelques jours, ça ressemble quand même à une espèce de début, alors début ou fin, mais...
0: Au moins, on montre une phase de capitulation, c'est ça, c'est ça. fort, quoi. Oui, un... Capitulation à la hausse, hein. c'est ça. On regarde l'indice voilà. dollar, notamment. Euh... Dollar, était
2: déjà bien imprimé ah ouais. des mois et des mois. Hein. Dès que la Fed, même avant que la Fed ne change de ton au quatrième trimestre l'année dernière, le marché jouait déjà le delta de, 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 de performance par rapport à la zone euro, le delta d'inflation qui s'est ensuite réduit. Euh, ça, ça tirait déjà beaucoup le dollar. Mmh. Et donc là, la phase accélérante, elle se fait quand même au moment où sur l'inflation américaine, sur la partie cœur en tout cas cette inflation hors alimentation, hors énergie, ça commence que sur la partie PC ou pas. D'ailleurs, ça commence à plafonner un peu euh, donc c'est pour ça que moi je trouve que ça ressemble un peu de la capitulation parce que c'est pas trop le moment pour que le dollar accélère complètement on peut dire oui mais il y a toujours l'Ukraine mais ça c'est déjà des choses qui sont dans les prix mmh, en fait, hein, mmh. que le marché joue négativement depuis mmh. quelques temps donc c'est ça commence sur l'inflation à stagner un petit peu pas de quoi faire pivoter la Fed pour l'instant on aura un bon exemple la semaine prochaine Ah la faire pivoter Réunion.
0: vous voulez dire dans l'autre sens Oui, pour commencer à se Ah qu'elle redevienne
2: un peu plus douce Alors pas dans les actes mais peut-être dans, <rire> dans les paroles pour commencer à imprimer des choses hey. très data dépendants, on tient bien compte comme le PIB l'a montré, on va tenir compte des ralentissements liés euh, à, à des, des facteurs euh, macroéconomiques mondiaux euh, c'est à ça qu'il va se jouer, -à, à un moment donné elle va, elle va devoir refaire son matelas taux, ça c'est évident. Ça elle va devoir les monter un bon paquet de fois mais la rhétorique peut évoluer, on se souvient c'est la rhétorique de la FED au quatrième trimestre avant qu'elle commence à bouger les taux. Cette rhétorique ouais. qui avait déjà fait bouger les marchés à la baisse, elle peut très bien dans un cycle de redressement de taux. Et ensuite, il y a les courbes qui vont se croiser. Hein, C'est-à-dire les ralentissements économiques mondiaux, euh, les redressements de taux. Il faut qu'à un moment donné, il n'y ait pas d'effet ciseau pour, pour l'économie. Donc c'est là qu'elle pourrait commencer à bouger un petit peu. Plus. Et on pressent que ce moment euh, se rapproche non, Moi, je vais plutôt, allez, deuxième semestre et plutôt, euh, voilà, euh, euh, ouais, troisième trimestre, plutôt fin une troisième trimestre, quoi.
0: Ouais. Bon, sur ces grandes tendances, euh, Frédéric, qui sont, encore une fois, qui ont été poussées à l'extrême quasiment jusqu'à jusqu présent. Alors, je, extrême, euh, peut-être que ce sera encore plus extrême demain, hein, je ne prends pas de pari euh, là-dessus, mais on est déjà allé sur des, des mouvements euh, d'ampleur et de vitesse très importants.
3: Moi, je crois que, effectivement, si on reprend la hausse du dollar, c'est deux natures d'inflation assez différentes entre les États-Unis et l'Europe. Une inflation beaucoup plus installée aux États-Unis, beaucoup moins en Europe. Alors, donc, il y a l'inflation cœur qui remonte, mais malgré tout, c'est essentiellement alimentation et énergie. Donc, la FED doit monter euh, ses taux, alors qu'en Europe, la BCE a largement le temps. Donc, ça, c'est un premier point. C'est ça qui pousse le dollar, mais je serais assez d'accord. C'est aussi euh, l'idée, enfin, ça, ça marche, le raisonnement marche et continue de marcher qu'à partir du moment où on considère que l'économie américaine reste... Au moins, au moins positive et peut-être même au-dessus du potentiel. Et on voit le, la croissance américaine qui, 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 qui chute. Bon, si la croissance européenne chutait, je dirais, ben voilà, les taux sont déjà à moins 0,50. Bon, ça ne va pas changer grand-chose. Et la politique de la BCE, peut-être un petit peu, peut-être qu'elle pourra reprendre quelques achats, mais ça ne changera pas grand-chose. En revanche, si on a encore du ralentissement ouais. économique, ça risque de changer le discours de la Fed. Donc, Aux je pense qu'on ouais. voilà, achète le dollar aujourd'hui parce que le scénario principal, c'est de dire, voilà, la croissance, elle va tenir... La Fed va pouvoir monter ses taux, donc on achète du dollar avec un risque quand même très fort de factures gazière en Europe. Ah ouais. on croit beaucoup plus, euh, oui, mais on croit beaucoup plus la Fed dans la série de hausses de taux qu'elle signale que la Banque Centrale oui, européenne aujourd'hui. il y a des hausses de salaire aux États-Unis, ah ouais. que les hausses de prix sont beaucoup plus diffusées, que les anticipations d'inflation augmentent de façon plus consistante. Donc la Fed voilà, a plus de chances de faire quelque chose. Mais attention, c'est toujours sous l'idée que la croissance soit là. Hein. On si jamais euh, la croissance devenait plus faible, je ne suis pas certain que la Fed euh, ne changerait pas de discours, d'autant qu'on risque d'avoir le mois prochain ou dans deux mois des débuts d'inflation. Euh, N'oublions pas que, voilà, pour que l'inflation se maintienne à ces niveaux-là, il oui, faudrait oui. que les prix du pétrole par exemple l'année prochaine soient autour de 170 dollars ou plus. Bon, c'est pas, pas fait encore quoi, hein, donc mm -hmm. ça peut arriver. Non, non, mais mais oui. donc, donc, a priori, quand même l'inflation rebaisse, dans deux mois elle est un peu plus basse, la Fed peut même dire, regardez, c'est magnifique ce que j'ai fait. Euh, voilà, on est peut-être fixé Effectivement, pas très loin du climax de, 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 du différentiel. Le Banque centrale, nous on reste acheteur dollars, mais. On surveille un peu plus. Ouais. Hmm. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a eu quand même la première estimation de PIB hier pour les États-Unis. C'est à moins, vir...
0: moins 1,4% annualisé, moins 0,4% d'un trimestre sur l'autre. C'est pas un Alors, facialement, c'est un chiffre négatif, il n'y a pas de doute, mais c'est pas un chiffre qui a fait reculer le dollar.
3: Par, euh, par parce... Oui, alors parce qu'il euh, y a un effet saisonnier. Hein. Sur les premiers trimestres, sont toujours mauvais, euh, oui, c'est d'un point. Alors, vrai. beaucoup de statisticiens hurlent et disent mais il faudrait changer vos, la, la, la méthode saisonnière. Manifestement, les statisticiens Américains restent de marbre. Donc il n'y a, a, a pas Ça reste quand même très, très mauvais. Mais il y a quand même la vague au micron aussi, si vous voulez. Il y a ah eu ouais. quand même pas mal de. de... Mais le marché n'a pas pris ça Voilà, au début de, 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 la, de la récession dire, américaine. Voilà. Non, mais quand même, euh, on, ce qu'on voit malgré tout, c'est que la consommation a été décevante. Et c'est bien par là, quand même, que va passer le ralentissement ah américain, ouais. au moment donné où on dit, ouais, il y a des belles hausses de salaire, mais il y a surtout de l'inflation. Et donc il y a une perte de pouvoir d'achat. Donc peut-être des pertes de confiance. Peut-être que l'épargne, du coup, qui a été accumulée, mais euh, au lieu d'être dépensé pour compenser, ben, finalement, on va commencer à être plutôt là en se disant... Le oh là taux là, les prix commence montrent, à baisser. Je vais faire même. un peu plus ouais. gaffe. Voilà. Donc, ouais, ouais. Euh, effectivement, ouais. c'est pour ça que je dis attention quand même, l'économie américaine ralentit. Il n'est pas impossible que la Fed change de discours dans les mois qui viennent. Ouais. Mmh. Et bon. je mettrais ça plutôt au deuxième trimestre qu'au deuxième semestre, voilà. Mais on est en plein deuxième trimestre. Hein. Voilà, mais oui, il n'est pas euh, fini encore. Oui, d'accord. Oui,
0: c'est oui, ça. Oui, oui, ça peut venir. Ça peut venir. Un peu mais alors vite que. Pas, ce pas, qu pas chez
3: euh, Bullard ou voilà, mais je sais pas Bostic, oui. par exemple. Hein, voilà, un peu plus fou ouais, ouais. pour commencer. Il a dit d'ailleurs à un moment donné. Voilà, on va quand même faire attention à la croissance, ouais. donc euh, voilà. Pour avoir un rééquilibrage de la communication de la réserve voilà. fédérale. Et un dollar qui est très cher.
0: dans un premier temps sur fond de dollars très chers. Vous êtes. Euh, très pro-dollar depuis quelque temps, euh, depuis longtemps même maintenant, euh, Olivier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, enfin... mais déjà en 2021, si je ne dis pas de ouais, bêtises, vous fait... étiez déjà très pro-dollar en 2021. Bah euh, oui, mais bon, depuis, le dollar n'a cessé de s'apprécier, continue jusqu'à 1,05 au moment où on se parle, si on prend la parité euro-dollar. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous avez été justement toujours constructif là, derrière la hausse du dollar
4: Alors, on déjà, on remercie tous les jours notre équipe d'économistes <rire> qui a fait un, ce qu'on appelle un bon call. Euh... Et vous l'avez expliqué à l'époque c'était pas facile c'était contrariant pas. même c'était contrariant, il y, avait pas, il y avait pas mal de discussions oui, oui. en interne justement sur, ce, sur cette anticipation d'un renforcement fort du dollar, et ce que nous a dit notre équipe d'économistes en fin d'année dernière c'est trois choses, premièrement la banque centrale américaine va durcir très nettement sa politique monétaire, ce qui faisait déjà débat hein. deuxièmement les taux longs américains vont monter très sensiblement au-delà des 2,50 sur cette année 2022, et puis troisièmement le dollar va continuer de se renforcer pour atteindre une, une cible de 1,05 contre euros. Aujourd'hui, on continue à écouter notre équipe d'économistes, encore plus, plus lors, que jamais. Euh, plus <rire> que jamais, parce qu'elle a eu raison, on écoute toujours les personnes qui ont eu raison. Et euh, ce que nous disent aujourd'hui euh, cette équipe, c'est euh, le fait que, d'abord, on a beaucoup de choses qui ont été pricées aujourd'hui par les investisseurs. Euh, beaucoup d'anticipation de, de, de durcissement de la politique monétaire de la banque centrale américaine euh, sont aujourd'hui dans le marché ça c'est le premier point, premier élément et puis deuxième élément euh, l'économie mondiale va ralentir on a subi un choc de taux, ce choc de taux va avoir nécessairement des impacts sur euh, les conditions d'investissement, les conditions de euh, consommation et en conséquence de quoi on va avoir une économie mondiale qui en tendance sur les quatre prochains trimestres va ralentir. Et c'est la raison pour laquelle euh, notre équipe considère qu'on ne va pas aller nécessairement bien plus haut sur les taux, euh, sur les taux longs. Et d'ailleurs sur le 10 ans américain, euh, notre équipe anticipe un renversement de tendance, plutôt un renversement de tendance à l'horizon fin 2023. considère que le taux 10 ans américain pourrait retomber et retourner autour de 2,25%. Mmh. Là aussi, c'est une ouais, nouvelle ouais. anticipation un peu... Comparable. Ouais, 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 ouais. ouais. Et euh, ensuite, ils ont... On voit déjà au-delà
0: du, 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 du cycle de normalisation de la Fed. On est déjà en train de regarder. On commence plan. à regarder ouais, ça. Ouais. Hein
4: et ensuite, ils considèrent que le dollar va plutôt se stabiliser sur ces Alors. niveaux et ne considèrent pas que le dollar puisse continuer de se réapprécier fortement au cours de ces prochains
0: mois. Évidemment, euh, bon, le dollar est roi, mais ça, ça, ça encore une fois, l'ampleur de ces mouvements, les niveaux atteints, et il faut regarder ça face aux grandes devises. Ça, ça crée des, des, des sujets à commencer par la partie européenne. Alors évidemment, je, bon, Christine Lagarde, elle ne peut rien faire sur le dollar, mais elle peut essayer peut-être de limiter la, la baisse de l'euro en relatif contre le, le dollar, parce que ça devient un sujet qui rajoute encore à l'idée stagflationniste, quoi, entre les chocs d'offres qui s'accumulent depuis deux ans, plus le, 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 la baisse de la devise qui, qui génère de l'inflation importée, euh,
4: ça devient problématique. Oui, ça devient, ça devient problématique, mais, mais la, la, la difficulté c'est qu'en fait on parle beaucoup de la force du dollar, mais en fait on ne parle pas également de la faiblesse de l'autre côté. Ouais. Et la faiblesse de l'autre côté, on la voit en Chine, euh, avec la politique zéro Covid, on la voit euh, évidemment euh, au Japon, ce qui pousse la banque centrale euh, japonaise à, euh, à insister sur le fait qu'elle tiendra le taux de 10 ans euh, à zéro, et puis on la voit évidemment en zone euro. Et notre zone euro, elle est... Elle est, elle est... Elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est contrainte. Oui, ah ben complètement. Elle est, elle complètement. Elle est contrainte et elle est contrainte par ce choc géopolitique majeur qui crée un choc d'offres très, très, très significatif. La question est de savoir si la réponse doit venir des taux. Et si le relèvement des taux sera suffisant pour stabiliser, évidemment, ouais. euh, l'euro Et ça reste une question. Ça reste... Que même une hausse du taux de dépôt un peu plus vite que ce qu'on imaginait, c'est pas sûr que ce soit suffisant Ça, ça reste une question, parce que un choc, si vous ajoutez un choc d'offres, un choc de taux pour la zone euro... Vous précipitez potentiellement euh, un ralentissement supplémentaire et pourquoi pas donc une récession de cette zone euro, ce qui serait in fine une mauvaise chose pour la zone euro et potentiellement pour, pour l'euro qui pourrait encore euh, s'affaiblir. Donc pour notre part, on considère que la Banque Centrale Européenne va relever euh, ses taux sur l'année 2022. Deux fois, deux fois 25 points de base, ouais. plutôt au second semestre, mais on n'imagine pas qu'elle puisse aller bien au-delà ouais. en 2023 parce qu'elle doit continuer de préserver la croissance, parce que les États ont besoin de conditions mmh. de financement encore accommodantes avec des déficits assez ouverts, des niveaux de dette assez élevés mmh. et un effort de financement de guerre qui est assez important pour les trimestres à venir vraisemblablement.
0: Ouais. Sur la partie devise, est-ce que la Chine. Je pense qu'on parle d'une dévaluation du yuan euh, Près de 3-4% de baisse en, en deux semaines euh, Ça rappelle quelques souvenirs. Alors, ça n'a pas eu les mêmes effets qu'en 2015. Hein, euh, est-ce que c'est légitime de voir cette monnaie contrôlée quand même Donc, euh, c'est piloté cette
3: baisse, j'imagine, Frédéric Oui, alors on peut. Oui, effectivement, je pense que là la, la, la Chine ralentit fortement, ouais. bien plus qu'il qu était anticipé. On voit que voilà, la plupart des économistes révisent à la baisse. Essentiellement, à cause de cette politique, cette politique zéro, zéro Covid, <coughs> pardon, qui, avec ce, ce variant Omicron, euh, manifestement, euh, euh, bien que relativement inefficace, continue d'être appliquée. Et donc, voilà, on commence à avoir des anticipations très négatives, puisqu'on se dit, s'ils continuent d'appliquer cette politique, ils vont finir par confiner une grande partie du pays. Ça va ralentir euh, fo euh, très, très fortement. Donc, je crois que, voilà, ce à quoi on s'attend maintenant, c'est à des, euh, des efforts majeurs de la part des autorités, Autorité, autorité monétaire, qui voilà le, la, la baisse de la devise peut être voilà en, en partie un, un outil, la baisse des taux certainement, mais tout ça est très timide quand même. Hein, oui. et il y a eu voilà, ce sont des petites baisses de taux. Il y a, il y a manifestement aussi une volonté d'éviter que le crédit reparte trop fort. Et puis des efforts budgétaires, mais qui encore là sont plutôt timides. On a voilà une reprise de la croissance des infrastructures, mais finalement sur des niveaux qui sont sur une moyenne historique. Euh, donc voilà, il y a, a d'un côté un ralentissement économique assez fort qui peut aller plus loin à cause du Covid et puis une attente des, de beaucoup d'investisseurs mmh. d'une politique Adapté à cette, à cette politique zéro Covid qui, pour l'instant, ne vient pas. On se souvient, souvient en 2020, il y a eu euh, des confinements, mais il y a eu des réponses extrêmement fortes de la part des, des gouvernements et des autorités monétaires. C'est pas le cas en Chine, donc je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs, bien voilà, per, personne a très envie d'aller réinvestir sur le yuan pour l'instant, hein, parce qu'on se dit, ben voilà, là, ça ralentit oui fortement, mais ça peut être un instrument. Et puis, euh, peu de gens aussi ont envie de, de, de revenir sur les actions chinoises malgré des prix extrêmement euh, des côtés aujourd'hui. Est-ce que
0: redonner un peu d'oxygène à l'économie chinoise, ça passe par euh, mettre en pause, alors, la prospérité commune, qui, non, ça reste l'objectif euh, stratégique de long terme, mais mettre en pause euh, la, la face euh, régulatoire de la <rire> prospérité commune, c'est-à-dire toutes ces attaques en termes de régulation qui ont lieu depuis plus d'un an euh, maintenant, mmh. contre, euh, bon, les grandes plateformes, les grandes plateformes technologiques euh, entre autres, est-ce que ça c'est quelque chose qui
3: est mis en pause pour l'instant, par euh, ouais, les il y a, autorités chinoises. Enfin, la, la, la grosse phase réglementaire est plutôt derrière nous. Maintenant, il y a, voilà, il y a des petites touches. Est-ce qu'ils vont revenir en arrière Ça, on verra. Je pense qu'à voilà, un moment donné, il va falloir que, voilà, maintenant que les choses sont à plat, qu'ils donnent une direction un petit peu plus claire à, à ces entreprises-là, euh, qui donnent aussi un soutien aux entreprises qui veulent préserver pour l'avenir. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose qui, qui, mm -hmm. voilà, dont, dont on parle maintenant mais qui n'est pas encore suffisamment inscrit dans le marbre. Mais, ouais. mais effectivement, ça va ça va probablement euh, revenir euh, peut-être bientôt. Ça devrait être déjà revenu, je
0: dirais. Du point de vue des marchés, alors, en plus, on a eu des annonces. Bon, le Politburo a été réuni, euh, a promis évidemment euh, encore beaucoup de soutien. Et puis à côté de ça, la presse chinoise rapportait qu'ils ils vont être en vacances quelques jours la semaine prochaine, hein, fête, euh, fête du <coughs> travail pendant quelques jours en, en Chine. Et puis après, grand symposium pour réunir les officiels politiques et les dirigeants des grandes valeurs technologiques. C'est ce qu'on a appris euh, de la presse chinoise, avec même euh, l'idée que Tencent et Meituan, deux grandes plateformes qui ont été particulièrement euh, attaquées par euh, les autorités euh, réglementaires chinoises, seront bien présents à cette euh, grand-messe qui donne l'idée d'une mise en scène d'une forme de réconciliation, euh, quelque part.
2: Oui. Euh, oui. Moi, là, le sentiment que donne la Chine depuis déjà le début du mois de mars, c'est une volonté de plus voir ses marchés baisser. C'est-à-dire que, c'est pas fait, parce qu'on a vu euh, avant la séance d'aujourd'hui, mais sinon c'était plutôt orienté à la baisse encore, euh, par, par plusieurs déclarations. Les, les premières, déjà c'est des premiers ministres et vice-premiers ministres qui se sont exprimés il y a quelques semaines, de concert. Annonçant des baisses d'impôts pour les PME, par exemple. On sait dans certaines villes, c'est 4% du tissu. Donc, euh, il y a des choses assez concrètes qui, sont, qui ont été mises en place d'un point de vue fiscal, qui ont invité publiquement à acheter les actions chinoises. Ça, c'est des choses qu'on a entendues à un moment donné, euh, pendant, juste après la crise Covid, euh, pour signaler que voilà, c'est le moment de revenir et les marchés s'étaient enflammé à ce moment-là. Donc, il y avait autre chose. Il y avait le soutien d'autres euh, Europe, États-Unis qui a aussi catalysé tout ça. Mais c'est quand les messages politiques commencent à arriver, euh, je ne sais plus sur Twitter qui disait ça, mais euh, on, on dit don't fight the Fed, mais don't, don't fight the bureau hey. ça, ah, oui mon époque, oui, les messages commencent oui, à oui, arriver, oui, oui, il faut commencer à se méfier un peu de la même manière que dans l'autre sens. Quand on tapait sur la... C est, c est, ce gouvernement tapait sur la tech, extraordinairement dangereux de vouloir aller contre ça aussi. Mmh. Euh, là, on sent bien qu'ils ne veulent plus trop y aller et ils mettent l'accent, euh, ça fait déjà deux fois qu'ils disent ça, qu'ils veulent éviter un, un black swan, en gros. Ils ne disent pas comme ça, c'est pas le terme black swan, mais ils veulent éviter un, un accident. Mmh. Et l'accident, tout le monde le sait, c'est la question de l'immobilier, c'est Evergrande. Et en gros, ils, ils, ils vont s'assurer qu'il n'y ait pas un Lehman à la chinoise. Euh, et ça... C'est important parce que... On disait
0: déjà à 6 mois. J'ai l'impression qu'on n'a pas avancé, oui, en fait, changé, de ce point de vue-là. Quand je disais
2: tout à l'heure qu'il y a eu deux déclarations, c'était, j'ai un petit doute là-dessus, ou début avril, début mars, mais à ce moment-là, tout le, le compartiment haïde chinois, ouais. les obligations commencent à rebondir. Et les taux sont un petit peu détendus. Et il y a eu, à ce moment-là, aussi les actions chinoises qui sont parties. Alors, elles ont un peu flétri depuis, mais sur la partie Aïd, les obligations ne sont pas retombées sur les points bas d'avant-message. Donc, on, on met un message, ça rebondit, ça retombe, on met un deuxième message qu'on a eu encore. Ouais, ouais, ouais. Si bah ça rebondit, attends, on met un troisième message, ça, ça sent, le, on sent le renfort de communication. On crée un plancher, là, ouais, quelque part. Plancher, hein. Et puis un renfort de banque centrale aussi. Sans on voit qu'il y a un petit peu de capacité sur les, les ratios prudentiels des banques. Donc, je suis d'accord, ça peut être euh, flood style, comme il disait. On ne va pas ouvrir les vannes comme en 2014-2015, après, après la crise émergente. Mais ça va, ça va prendre plusieurs formes. Voilà, une forme fiscale, forme monétaire. Euh, et puis, ce qui rendrait service, je pense aussi, euh, de manière indirecte, au marché chinois c'est si la situation géopolitique se détendait parce que je pense que les investisseurs font quand même l'amalgame entre les actifs russes qui sont fait défoncer de 80% en quelques jours et se disent, bon, la position de la Chine là-dedans elle est un petit peu quand même exiguë et s'il y a une détente sur la Russie, ça aidera aussi la perception des investisseurs sur la qualité des actifs chinois. Pour l'instant, je pense qu'il y a aussi une menace un peu de, de position de la Chine géopolitique, et ça ne plaît pas trop aux investisseurs. Donc ça, ça pourrait rendre service, et du coup,
0: est-ce que la Chine pourrait pousser la Russie en off à, à accélérer un peu les... Oui, en son, oui. Bon, voilà. oui et puis on l'a un peu oublié, mais beaucoup soulignent, je crois que c'était encore un des propos du patron de Goldman Sachs qui s'exprimait hier, la relation US-China ne s'est pas du tout améliorée. On reste quand même avec, en plus, une crise géopolitique au milieu de tout ça, qui cristallise encore sans doute oui, parce beaucoup que de le, tensions. Le,
2: les États-Unis, enfin je ne veux pas trop loin, mais voilà, la Chine regarde ce que font les États-Unis par rapport à Taïwan, par rapport à la Russie aussi. Mmh. Donc c'est aussi une guerre de position. Donc voilà, il faut que ça se détende. Et du coup, tout le monde en bénéficiera. L'euro repartira, les actifs finaux repartiront. Enfin,
3: on sent bien que la clé de voûte de tout ça, c'est quand même en ce moment la, la géopolitique à court terme. Ouais, moi, moi, je, je suis assez d'accord. Je voulais juste, oui, c'était aux environs de mi-mars hein, quand il a eu ces, ces déclarations, ouais. le marché est reparti comme une balle. En fait, il était en train de, de, de chuter, il est reparti. Et puis après ces déclarations, plus rien. Ouais. Donc le marché rebaisse. On refait des déclarations sur un futur symposium. Je ne suis pas sûr donc que, que, que le rebond, du coup, soit, soit, soit tenace. Je pense qu'à un moment donné, voilà, où est l'argent quoi. Les investisseurs vont, 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 vont demander where is « où est the monnaie et pour l'instant, euh, ça ne vient pas. Donc, je pense qu'il faudra, pour avoir un rebond euh, du marché chinois, véritablement ouais. plus que des intentions véritablement mmh. des déclarations euh, voilà de tel tel, tel montant budgétaire telle baisse de taux ah ouais, je comprends. on comprend aujourd'hui je coup, pense quoi. que voilà ah ouais. il faut du bon, temps En
0: partant de, de niveau extrêmement bas c'est ce que vous dites c'est à dire qu'on n'est pas euh, raté la première jambe de hausse euh, ah bah en partant d'un niveau bas c'est pas très en, grave en
3: valorisation ouais. par rapport ouais. au, au, au marché développé pratiquement enfin sur des sur des ouais. points bas historiques ouais. mmh. Sur
0: la Chine, euh, la, la vision que vous avez de l'économie et des marchés chinois, euh, on, euh, il faut commencer à être sérieusement inquiet, voire à, je crois, à paniquer, s'il si faut paniquer. Il vaut toujours mieux paniquer en premier, j'en sais rien. Ou est-ce que on est déjà sur des niveaux euh, extrêmes, ne serait-ce qu'en termes de ralentissement économique, qui euh, laissent envisager qu'on puisse avoir un avenir un peu meilleur sur la deuxième partie de l'année, par exemple
4: Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je, je, je rajouterais deux choses. La première chose, c'est que on a quand même cette politique zéro Covid qui abîme considérablement la trajectoire de croissance de l'économie chinoise et qui a d'ailleurs précipité hein, la chute des indices de confiance des petites entreprises chinoises dans le secteur des services, très nettement sous le fameux niveau des 50. Donc cette politique zéro Covid, elle continue de perturber très significativement l'économie chinoise et les chaînes de production mondiales. Donc pour qu'on ait un véritable, une véritable stabilisation de cette économie chinoise, voire une réaccélération, il faut d'abord que euh, le gouvernement chinois mette potentiellement fin à cette politique zéro COVID. Voilà. Ça, je pense que c'est le, 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 le point de départ. Vous pourrez relancer... Donc quoi
0: ce... On assume que le virus se propage et puisse faire euh, des euh, dégâts place, humains. Mais euh, suis... Non mais parce que moi je ne comprends pas comment ils en sortent justement.
4: Je ne suis pas à leur place mais vous pouvez euh, baisser les taux directeurs, faire du soutien budgétaire oui, si vous mettez des, en place des restrictions. Euh, des restrictions d'activité très significatives, ça ne sert à rien. C'est arroser du sable, quoi. Donc, ça, donc, donc il faut très probablement, pour que vous ayez un rebond significatif de l'économie chinoise, la fin de cette politique zéro Covid. Ça, c'est le, 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 un point d'attention. De, un, un Deuxième point d'attention, il faut se souvenir que, généralement, lorsque vous avez un durcissement des de la politique monétaire américaine, vous avez traditionnellement une sous-performance des marchés émergents euh, au sens large. Et on est en plein dans le durcissement de la politique monétaire euh, américaine, qui se traduit par une sous-performance des marchés euh, émergents depuis euh, un certain nombre de mois. Et là aussi, il faudrait donc une inflexion de la part de cette ah oui. politique monétaire de la banque centrale américaine pour qu'on ait une stabilisation des actifs émergents au sens, au sens large et une stabilisation en particulier des actifs des actifs asiatiques.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer, tiens, pour aider le prochain pivot de la Fed, <rire> est-ce qu'on peut imaginer une, une baisse significative, je sais pas, du compartiment des matières premières, par exemple, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, mais euh, quand on regarde les indices agrégés, vous regardez beaucoup le CRB, je crois, euh, Alexandre. Bon, on a, on a vu des niveaux là aussi très très importants, mais ça arrête de monter. Oui, parce que la,
2: la, la très forte hausse post-point-bas Covid, c'était la reprise mondiale. Et il y a quand même eu un. un une, et là-dessus, certains politiques ont raison de le dire, il y a quand même eu une, une suraccélération sur la dernière, la partie finale de, de, de la hausse, qui est quand même de 25%. Au début de la crise en Ukraine, sur la moyenne des matières premières, sur les paniers de, de, de matières premières, c'est 25% quand même. Donc, ça, évidemment, c'est ce contre quoi Biden veut lutter, c'est pour ça qu'on a plus de voilà, L'argument politique est bien tourné ensuite pour faire comprendre que euh, lutter contre le, la Russie, ça permettra de faire baisser les prix chez nous. Mais c'est une, une vraie réalité pour les marchés aussi. C'est-à-dire que si y a un cessez-le-feu à un moment donné, même je ne suis pas sur un le feu euh, on a vu des discussions commencer S'ouvrir au mois de mars, et puis il y a eu ce qui s'est passé à Goudcha, les discussions sont écartées. Je pense que déjà, s'il y avait à nouveau euh, ah, sous la houlette de la Turquie, par ouais. exemple, à nous, des discussions, déjà l'euro repartira un peu, les matières premières, euh, le pétrole était repassé sous les 100 dollars à ce moment-là, il mmh. était monté à 140, il était quand même repassé à ce moment-là,
0: alors qu'il n'y avait pas encore cessé le feu. Ah, oui. qu'il y a des discussions, ça l'avait ramené sous les 100 dollars ce que je comprends Il n'en faut pas beaucoup, vous dites, vu les niveaux extrêmes qu'on a pu atteindre, que ce soit sur la faiblesse de l'euro oui. ou sur la hausse des matières premières. Voilà. Il n'en faut pas. Ne serait-ce que l'idée d'une nouvelle série de discussions, ça peut être déjà quelque chose pris comme une bonne nouvelle de ce moment-là. Par contre,
2: de la pensée qu'on puisse infléchir durablement un mouvement, mais, euh, ça sert à si cesser le feu. Parce que par contre, la, la question ukrainienne, là, on a un relation mondiale avec peut-être un peu destruction de demande. Donc ce qui tire, en fait, qui maintient ces niveaux de prix, c'est la géopolitique. Mais face à ça, il y a quand même des forces, euh, je ne pas, des pas le terme. Mais dans l'entissement assez fort, le PIB oui. américain l a la caméra montré En Europe aussi, la croissance, France ou autre. Donc, si vous lâchez cette, cette, cet élément-là, il n'y a aucune raison que les. Alors, oui, sur la durée, elles resteront plus chères que la moyenne des années oui. connues précédemment. Oui. Mais il y aura d'abord, je pense, un effet un peu un pullback amassé assez costaud qu'on verra sur des, euh, des métaux industriels, qu'on verra sur les matières premières agricoles aussi, très probablement, euh, et qu'on verra sur, euh, bah, sur l'énergie. Hein. Voilà. Le gaz, il est déjà pas mal retombé, mais il y, y a une de la place pour qu'elle aille plus bas hein, et le pétrole aussi donc euh, quand je la place et je verrai bien sur une annonce comme ça un peu de cesser le feu de discussions qui reprennent je pense qu'on passer on est à 100 107 108 actuellement je pense qu'on peut aller chercher la zone des 80 85 dollars euh, dans les jours ou semaines qui suivraient le euh, voilà donc ça ça, ça reste quand comme un potentiel assez fort et là tout partira avec c'est-à-dire que les les taux US se stabiliseront le dollar la pression l'euro rebondira euh, on verra d'autres petit rebonds sur les tech à ce moment-là enfin vous voyez ça tout bien orchestré les cycliques repartiront un peu voilà c'est on voit près comment ça va se dérouler et les émergents bénéficieront aussi aussi de,
0: de fait. bon et donc il faudra se préparer à racheter le Nasdaq euh, exactement Frédéric. non mais exactement est-ce que déjà non mais vous allez me dire mais est-ce que déjà <rire> les résultats publiés par euh, les gafam les généraux du, du Nasdaq bon il y a les réactions de marché mais il y a aussi les résultats est-ce que ça donne envie quand même de se réintéresser ou de prévoir de se réintéresser à ce, ce, ce type de segment et, de, et cet indice, en l'occurrence
3: Alors, il y, y a quelques valeurs qui ont, qui ont des bons résultats, si vous voulez. C'est-à-dire que, voilà, on voit bien que maintenant, il y a, y a une grande différence entre, en, entre, entre des valeurs. Un hein, Netflix qui va souffrir, manifestement, bah, de la réduction de pouvoir d'achat. Et c'est vrai que, bon, bah, quand on a déjà des programmes gratuits euh, et qu'on a du mal à joindre les deux bouts, à les payer euh, quelques dizaines de dollars pour un abonnement euh, supplémentaire, voilà, c'est peut-être une des premières choses qu'on qu'on va supprimer en tout cas c'est pas ce qu'on va rajouter plutôt à son à son à ses dépenses voilà et il y a d'autres d'autres valeurs qui voilà qui continuent quand même d'avoir d'avoir une belle croissance donc je pense voilà il y a eu cet effet covid qui a mené à mmh. beaucoup d'investisseurs à un en enthousiasme maintenant on est en train de faire le tri entre les, les meilleures et les moins bonnes valeurs et puis, dans l'ensemble quand même, beaucoup de valeurs de croissance qui ont beaucoup souffert aussi de, de taux plutôt élevés. Et nous aussi, on est un petit peu de cet avis. C'est-à-dire qu'on voilà, a quand même une croissance économique qui ralentit fortement. Je voyais beaucoup d'indicateurs aujourd'hui avancés qui ne sont pas bons. Hein. Vous regardez la confiance des consommateurs aujourd'hui, vous la comparez aux ventes de détails, ça suit assez bien sur l'historique. Et puis là, la confiance s'est effondrée, les ventes de détails se tiennent encore bien. Attention, quand on regarde par exemple l'immobilier américain, la hausse des taux des mortgages, au-dessus de 5% sur le 30 ans, ouais. 5% par an, c'est quand même beaucoup, euh, eh bien, euh, entraîne une difficulté à, à l'achat qui n'est pas encore répercutée aujourd'hui sur l'activité On voit les demandes d'applications, enfin de mortgages, voilà. qui
0: sont en train de baisser quand même, Donc, semaine après semaine.
3: Voilà, des, 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 des valeurs du Nasdaq qui sont extrêmement décotées, je ne dis pas qu'il faut les acheter toutes, hein, mais qui sont extrêmement décotées, vous avez des PE, enfin, des valorisations euh, voilà, d'Alphabet, alors de Netflix certes, et puis... Euh, de Facebook, par exemple, enfin Meta, euh, qui sont en dessous aujourd'hui des, euh, des valorisations de, des services aux collectivités locales. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a plus beaucoup de croissance qui est, qui est pricée dedans. Euh, des taux qui pourraient baisser, je pense que oui, on peut commencer à s'intéresser de façon, euh, j'irais choisie, à des, valeurs, euh, à des valeurs de ce monde-là. C'est
0: ouais. ce qu'on en parlait à, à la mi-journée, mais c'est vrai que les, les valeurs leaders, les, les quelques leaders encore sur le marché américain, c'est des boîtes comme Costco, comme Coca, comme Kraft, comme Colgate-Palmolive, euh, comme Marriott, également, pour citer quelques marques mais On euh, les avait un peu oubliées. Hein. Et, non, mais, <rire> on ne savait même plus qu'elles existaient. Et, et vous dites surtout, en termes de valorisation de PE, aujourd'hui, c'est des boîtes qui se payent
3: plus cher que certaines voilà. valeurs patrimoniales de la tech. Quoi. Voilà, alors que beaucoup de ces valeurs-là ont encore quand même beaucoup de croissance. Sans attendre, ouais. donc euh, attention. Euh, voilà, il y a peut-être aussi un effet surachat sur ces euh, sur, sur ces valeurs-là. Ensuite, une forme de capitulation qui peut encore euh, venir. Il y a eu beaucoup de, euh, j'ai vu beaucoup de rachats dans les euh, ETF américains. Ah oui, ah oui. Euh, c'est ah la oui. première fois depuis euh, 2019. Ah oui. hein. Donc euh, voilà, il n'y avait même pas eu ça en, 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 en 2020. Ouais. Quand vous regardez les, les enquêtes auprès des investisseurs particuliers, on est au plus bas. Euh, en termes d'optimistes de, ouais. depuis euh, plus d'une décennie. Ouais, ouais. Donc vous voyez, il euh, y a vraiment aujourd'hui énormément de pessimistes et je pense que ces valeurs technologiques, alors pas de pas forcément toutes, mais beaucoup de ces valeurs technologiques en souffrent. Et si on a à la fois une stabilisation des taux américains, un ralentissement de la croissance, et que ces valeurs sont encore capables euh, de montrer qu'elles, elles ont de la croissance, je pense que ça peut devenir intéressant. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il voilà, mm -hmm. faut laisser faire la tendance, mais euh, pour un investisseur long terme, ça peut être intéressant, je pense. Oui, c'est ça, pour un profil patrimonial, euh, investi sur long terme. Enfin,
0: <rire> non, mais historiquement, quelles que soient les, les conditions et l'environnement euh, global, le Nasdaq à moins 20% et plus... Normalement, on ne réfléchit pas, Olivier, non
4: On, réfléchit, on réfléchit toujours. On oui, réfléchit
0: mais... toujours. Et alors qu'on qu investit,
4: on réfléchit oui. toujours. Non, la, 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 je pense que la, la difficulté aujourd'hui pour la classe d'actif-action, et en particulier pour les valeurs de croissance et le Nasdaq, ce sont deux éléments la politique monétaire américaine et le ralentissement de l'économie mondiale, et en particulier de l'économie américaine. Sur la politique monétaire américaine, l'inflexion de cette politique monétaire américaine elle n'est peut-être pas pour demain, même si euh, la Banque centrale américaine nous annoncera la semaine prochaine qu'elle n'augmentera que de 50 points de base euh, son taux directeur. Ça générera peut-être un rebond euh, de court terme de ses valeurs de croissance parce que certains investisseurs craignaient 75 points de base. On aura toujours ce refrain euh, des banquiers centraux américains nous indiquant qu'ils souhaitent continuer de durcir leur politique monétaire parce qu'ils sont moins sensibles aux conditions de financement, ils ont même besoin de durcir les conditions de financement pour que cette économie américaine ralentisse euh, effectivement. Et puis du côté euh, du ralentissement, comme il a été relevé, on a quelques facteurs de faiblesse, de signaux euh, euh, d'attention pour que ces signaux d'attention euh, euh, disparaissent, au moins temporairement. On aurait, par exemple, besoin d'un cessez-le-feu euh, entre la Russie et l'Ukraine qui permettrait un recul des prix des matières premières et qui rassurerait un peu les investisseurs sur les perspectives de croissance. Sur ce cessez-le-feu, on est incapable de, 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 de prédire quoi que ce soit. On a même plutôt l'impression qu'à très court terme, la situation, de nouveau, est en train de se tendre très significativement. Donc, c'est ces deux grands paramètres que les investisseurs vont suivre. Et ces deux grands paramètres Vont probablement rester assez incertains au cours des prochains mois. Et pour notre part, on imagine plutôt des, des marchés évoluant de manière heurtée dans un grand canal ouais, ouais. et sans grande et sans grande tendance.
0: Et est où est-ce qu'on retrouve de l'intérêt euh, aujourd'hui justement dans l'univers euh, des marchés euh, globaux, hein, multi-actifs, euh, Olivier Si c'est pas tout de suite sur les actions, s'il faut encore rester prudent. Bon, le dollar, on garde pour l'instant. Euh, J'ai compris. Un peu moins qu'avant. Un peu moins qu'avant déjà. Moins oui, qu mais parce que vous avez été oui. là depuis, euh, <rire> depuis longtemps sur le dollar. Oui, on prend déjà un peu de distance peut-être aussi par rapport on va sans au, doute au prendre le un poids
4: peu, qu'on peut avoir là-dessus. Peu euh, mais là mais en fait, ce, ce que l'on fait aujourd'hui dans notre politique d'investissement, c'est d'abord sur la partie action, euh, continuer à être, on va dire, neutre, c'est-à-dire éviter la surpondération sur la classe d'actifs d'action mmh. qui va rester. Euh, probablement volatile encore euh, au cours de ces euh, prochains mois, est très bien diversifié sur cette euh, partie euh, action entre euh, style croissance et style euh, value. Et sur la partie obligataire, on vient de relever donc, notre allocation sur ah, euh, les obligations. Ça y est. Après avoir été sous-pondéré pendant assez longtemps, on s'est dit que les tensions sur les taux longs nous offraient peut-être une opportunité, surtout dans la perspective d'un ralentissement de l'économie mondiale en 2023. Eh oui et donc, on est en train de remonter notre pondération sur la classe d'actifs obligataires, et en particulier sur les obligations d'État, ah tout oui. en restant encore un peu sous pondéré mais oui, je comprends. voilà. On... Oui, mais
0: c'est le premier mouvement qui amène un... au chapitre suivant. Euh, si
4: C'est ce un comprend, premier mouvement, et on va voir quel est le chapitre et suivant. Mais... <rire> <rire> mais oui, 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 ah oui, oui. c'est un premier, c'est un premier pas, oui, effectivement. C'est vrai
0: que c'est les seuls investisseurs que je, je, je vois redevenir un peu constructifs, c'est ceux qui sont sur l'obligataire. Ils retrouvent là un peu des points d'entrée. Ah oui. Oui, ouais. vous confirmez Oui, euh, nous aussi, ouais, des ouais, des nous on était plutôt euh, prudents, là. Ouais.
3: on, on, on ouais. remonte nos allocations sur l'obligataire. Ouais, ouais. on, on est moins à l'écart, quoi. Voilà, on est moins à l'écart, on était très à l'écart des marchés du crédit, on, avec l'écartement spreads. on revient progressivement sur les marchés euh, du crédit, assez doucement. Donc mais, oui, aujourd'hui, il y a quand même du rendement, quoi, hein, sur, euh, sur, euh, sur, les marchés, euh, sur les marchés obligataires. Même s'il faut affronter une phase de, 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 de ralentissement économique oui, c'est un ralentissement économique, même une récession courte, voilà, ça, 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 ça ira. Euh, en revanche, sur les actions, nous, on reste quand même euh, plutôt euh, prudent, hein, surtout sur les actions américaines. Et puis, voilà, on a été pendant une courte période... Plutôt positif sur les actions chinoises, mmh. hein, sur oui. l'idée qu'il y aura un changement oui. de, de politique. Et puis voilà, euh, tous ces discours euh, euh, voilà, nous, nous ont déçus. On attendait preuve d'amour, on n'en a pas eu. Ouais, Et donc on voilà, on a décidé de jeter, jeter l'éponge. Donc voilà, on réduit à neutre sur, euh, sur les actions chinoises. On garde quand même une allocation sur, euh, sur la, la tech chinoise. Enfin, on reprend une allocation ah, sur la tech chinoise. Ah, voilà. oui, D'accord, Et elle a été, alors pour le coup, quand on parle de valorisation sur les actions chinoises qui sont dépréciées, quand on regarde la tech, là, c'est quand même assez. Euh, assez Important et c'est vrai que nos gérants euh, aujourd'hui sur toute la partie euh, digitale, intelligence artificielle ou même énergie propre, etc. Donc, toutes les parties quand même très avancées euh, nous disent qu'il voilà, y, y a quand même des, des valeurs qui ont encore aujourd'hui de potentiel de croissance important et qui ont été massacrées parce que mmh. les indices ont été massacrés. Donc, ouais. il y a des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Et toujours acheteurs dollars euh, en attendant, en attendant, attend en, mieux, faire, en, voilà.
0: en attendant mieux, <rire> <rire> en attendant euh, qu'il y ait mieux à faire que d'acheter du dollar. Oui, ouais, non, c'est vrai que c'est le run a été spectaculaire sur le Nasdaq Alexandre alors,
2: oui alors le sac de américaine il y a quand même deux il y a une première couche c'est la, les large cap tech les ouais. cap voilà, qui eux on on à près une vingtaine de pourcents donc c'est un début de bear market mais qui n'est pas encore euh, accélérant mm -hmm. Et il ne les peut-être jamais d'ailleurs, hein, mais oui. on, a quand même, on voit quand même qu'on tape des supports, là, des, des retracements techniques. Enfin, il y a des zones qui sont quand même très très... qui pour les algos font-ils, qui pour les gérants doivent aussi je pense être surveillés. C'est des zones comme ça de, de retracements de Fibonacci, d'anciens supports qu'on qu retravaille. Et il y a la deuxième couche du Nasdaq qui elle a été euh, lessivée. C'est-à-dire que mmh. la partie des de valeurs la la techno rentable, les valeurs d'hypercroissance ou autres, euh, les, les, les baisses moyennes ça va de 50 à 70%. Donc ça oui. effectivement là-dessus... Un investisseur, un investisseur long terme, il y a quelques, si on est bien diversifié il y a quelques trucs à, à ramasser un peu là, là, à, à l'épuisette. Mais le, le seul truc qui est dur à réconcilier, c'est que euh, la tech non rentable a baissé bien avant la, 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 la tech large, ouais. Euh, ouais. elle avait commencé à baisser. Ouais. Bah, c'est en même temps que le bitcoin en fait, hein, tous ces, ces actifs très risqués là, qui, ont, qui sont partis en même temps, c'est quand ouais. elle a commencé à, vraiment à durcir, ouais, ouais, durcir du à partir de 2021 et puis euh, ce, second semestre. Ouais. Mais on, comment, enfin, comment, comment on, si ça a baissé de 70 on se dit bon, bah, peut-être le monde a racheté, mais donc ça se stabilise, on va pas, on va pas la tech euh, large et les, les Apple ou autres continuent à baisser. Donc, euh, mais à la fois c'était désynchronisé dans la baisse. Donc, euh, est-ce qu'on peut avoir une couche qui se commence à se stabiliser, qui a la plus de risques, qui a plus vendu, et une autre qui resterait effectivement un peu hésitante quelques temps euh, Moi, j'aimerais voir des signaux corrélés, en fait, de voilà, ouais, comprends. un Nasdaq repartir effectivement assez puissamment de 5-7% et voir cette tech non rentable repartir. Et là, effectivement, on, on commencera à avoir ce scénario d'un gros range voilà, de 20 pour qui se mettra en route, qui pourrait durer deux ans facilement, et ensuite on en sortirait euh, sur euh, affaiblissement de affa 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 taux, de dollars et changement de, de cap de la Fed,
0: mais plutôt. J'ai pas hein. l'impression que les résultats publiés euh, encore mmh. hier soir par Amazon et Apple hein, qui venaient boucler les mmh. publications des GAFAM, et créer un, un enthousiasme non, non, euh, non, bah délirant, même pour des valeurs
2: qui sont déjà à moins 20. Hein. C'est ça, parce qu'en plus il y a l'histoire du PIB qui arrivait avant, c'est-à-dire que le PIB, on s'attendait pas. Il y a comme un sacré décalage entre le consensus, un 2,5% demi c'est absolument monstrueux quand le consensus et un chiffre. Donc ça, ça crée une notion
0: de est-ce que nous sommes en récession en fait, et on va donc surveiller un peu d'inquiétude, maintenant les chiffres. Bon, on l'a vu, hein, oui, c'est la balance commerciale, c'est des effets stocks, la conso et l'investissement, c'est encore positif et c'est encore à des rythmes décents. On a vu les dépenses personnelles fait, de consommation là mais, sur Mars. On
2: marché, là, on parle de Même de en réel, c'est encore ouais. positif. Mais là, on parle de psychologie de marché. C'est que euh, ouais. euh, si c'était si évident que ça, bah, il fallait que le consensus le prévoit Or, le consensus l'a pas vu arriver. Donc le marché se dit, bon, ça ne l'a pas vu arriver. Et il y a un peu, sur certaines grosses valeurs tech, un peu ce sentiment d'un peu de, je ne dis pas de fin de règne, mais de, un peu de fin d'épopée, comme ça, des ah, valeurs disruptives, Netflix, typiquement. Ah oui. qui s'use un peu, Facebook qui sus un peu. Alors, Facebook, il y a le thème Meta qui va, Metaverse qui va qui reprendre un peu, il y a autre chose qui va reprendre, donc je ne suis pas trop inquiet pour ces... Mais les, les, les piliers, on a vu Microsoft qui a sorti de bons résultats, bah, ça ne tient pas trop quand même, et Apple typiquement. Un petit warning de 4 à 8 milliards sur le, les premiers supply chain quand vous avez un chiffre d'affaires de 90 milliards, ce n'est pas ce qui est le plus redoutable, mais dans un marché qui, qui est habitué à des choses toujours parfaites, eh bien, ça fait un bloc comme ça de, 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 de valeur historique ça. qui commence effectivement, à être un peu moins euh,
0: surprenante. Même au-delà des, 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 des prix prévision euh, trimestre à trimestre, c'est vraiment le, 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 le côté la tête dans le guidon, bah, Amazon il délivre un message quand même euh, où ils nous disent, ça euh, y est, est, la, la, la course euh, aux, aux entrepôts et à la recherche de personnel c'est fini pour nous. Voilà, voilà on a fait le plein, c'est bon. Ce que vous avez fait c'est que les multiples par contre deviennent, ils,
2: sont... ils deviennent, enfin, ils étaient. De... C'est pas les multiples les plus délirants qu'on est sur cette partie-là, Tesla, ça, Oui, 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 chose, oui. Mais... Ah, non, non. Donc là, on voit ça des multiples qui sont pas dingues et du coup, c'est des boîtes qui deviennent des entreprises euh, avec des structures qui sont un peu moins disruptives autres, mais qui sont quand même bien implantées. Bah, ça veut dire des valeurs un peu de rendement, quoi, hein. des valeurs un peu de.
0: Des utilities. <rire> des utilities. Non, <rire> ben, ben si, ben si, mais, mais, mais un peu, peu mieux que <rire> des utilities, des utilities. <rire> Non, mais il le statut n'est plus le même. Oui, le statut a changé, oui.
2: mais attends du coup les prochains, les prochains cadors émergent, mais de là allez, allez, Faire chuter de 50-60%. Il faut vraiment des, des, des choses des, ouais. comme, comme sur Facebook, mais sur du Amazon, qui est comme la distribution. Je, je serais étonné qu'on ait des choses aussi violentes que quand même un peu cherché au niveau pré-Covid, ça oui, on n'est pas très loin d'ailleurs,
0: hein, qu'on ait une espèce de gros pull qui soit finalisé sur le niveau pré-Covid, peut-être, mais après, c'est des zones normales qu'on n'est pas censé enfoncer. Mmh. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour clore ce mois d'avril et ce premier tiers de l'année 2022. Alexandre Baradez, IG, Olivier Ringard, Neuflis OBC et Frédéric Rollin, Pictet, Asset Management étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de smartboard Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de SPAC. SPAC, qui est une plateforme digitale, bien sûr, qui vise à, à démocratiser l'accès à l'information économique et, et macroéconomique. Et une fois par mois, l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC, est avec nous en plateau pour un, un décryptage économique. Michel, bonsoir. Bonsoir. On a choisi un, un concept d'actualité et qui va nous permettre d'ailleurs de ne pas oublier de déclarer mmh nos revenus 2021. On est rentré dans la période des déclarations de revenus. Euh, Michel, on parle avec vous des impôts. Oui. Euh... Plus précisément de l'impôt sur le revenu. On ne va pas passer tous les impôts oui. en revue, mais on va se consacrer à cette, bon, cet impôt sur le revenu qui est encore un impôt, euh, j'allais dire, symbolique. On verra d'ailleurs. Oui. Euh, il est peut-être plus symbolique qu'autre chose euh, aujourd'hui, en tout cas en France. Mais euh, j'aime bien, vous nous apportez toujours une perspective euh, historique.
5: Qui a eu euh, cette euh, idée folle de créer euh, l'impôt sur le revenu, euh, Michel <rire> Alors, Bien qu'il ne soit pas le créateur, on attribue la, la, la paternité à Joseph Caillot. Caillot a été ministre dans plusieurs gouvernements, donc notamment de Valdec rousseau mais surtout euh, ministre des Finances de, du, du gouvernement Georges Clémenceau Donc, ça remonte au début du 20e siècle. Et euh, il était ministre des Finances de ce gouvernement. Il a souhaité un peu de rigueur budgétaire. Donc, c'est très simple. On réduit les dépenses, on augmente les recettes. Et donc... Euh, en 1907, il envisage de remplacer les, les quatre impôts euh, issus de la période révolutionnaire par un impôt euh, progressif sur le revenu global et puis des petits impôts euh, indépendants et proportionnels sur chaque catégorie. Et puis, bien sûr, ça passe pas, il y a quelques petites réformes. Et puis, en 1914, en fait, l'impôt sur le revenu tel qu'on le connaît apparaît. Euh, il est instauré à cette époque-là et c'est devenu un impôt direct sur les, les revenus des personnes physiques. Et près d'un siècle plus tard, eh bien, on, on peut dire que euh, l'impôt sur le revenu contribue à peu près à 25% des recettes fiscales de l'État.
0: <rire> c'est euh, 80 milliards, c'est oui, ça Rapporté ça. en 2020 Oui, c'est ça. Pour un PIB français qui est à 2200 milliards, c'est voilà, ça Voilà, hein, de...
5: Pour avoir voilà. À, à peu près le, le, à le, 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 la, perspective la perspective et les ordres de, de grandeur. Grande ordre. Et c'est 25%, un quart des recettes oui, fiscales oui, de l'État. tout juste de en, en dessous, mais il vaut mieux garder 25, c'est plus facile. Oui, oui, ouais, ouais, non,
0: mais, non, mais... <rire> si, si, c'est les grandes masses qui comptent. Voilà. Je disais symbolique ou pas qui paye l'impôt sur le revenu ah. euh, aujourd'hui euh, Michel
5: C'est un c'est un grand problème parce que euh, alors que tout le monde doit contribuer à on va dire à l'effort national et eh bien il y a à peu près euh, un peu moins de 40 millions de de de, de foyers fiscaux en France c'est-à-dire des foyers qui déclarent leur euh, alors, euh, qu'ils font une déclaration d'impôt. Et puis, euh, sur ces euh, 39,5 millions, exactement, il y en a à peu près 17 millions, un peu plus de 17 millions, qui, eux, ce qu'on appelle les assujettis, payent l'impôt. Et donc, quand on fait ce rapport, 17,5 millions sur 39... Eh bien, ça fait à peu près de 45 Donc 45 des foyers fiscaux payent un, un impôt euh, sur le revenu. Et mm -hmm. c'est ça qui est qui est important et euh, à travers cela, ce qu'il faut voir, c'est que euh, il y a bien sûr des ménages qui qui, qui reçoit qui qui bénéficient de de de, de réductions soit de, de déductions et là généralement c'est euh, c'est un montant à peu près moyen toujours de 1350 euros. mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'impôt moyen grosso modo, se monte à peu près 4 500 euros pour l'ensemble des Français. Bon, c'est un impôt, alors...
0: Effectivement, 45 Vous l'avez dit, des foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu euh, en France, mais c'est un, un impôt, l'impôt sur le revenu, qui suscite toujours beaucoup de, de débats. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre comme substance économique derrière ces débats Est-ce qu'il en faut plus Est-ce qu'il faut que ce soit plus progressif Est-ce qu'il faut beaucoup plus de tranches pour être le plus fin possible et englober plus que 45 des euh, foyers fiscaux français Voilà, tous ces débats, on les connaît. Ils reviennent régulièrement euh, à chaque appel, élection cette période sur le tapis. Et non, mais que dit l'économie voilà, par rapport à ces euh, débats, si on essaye d'être le plus rationnel possible
5: La grande problématique, quand on fait un impôt, faut il faut qu'il soit juste et équitable. Donc là, c'est toute la difficulté. Alors, concernant l'impôt sur le revenu, il y en a qui disent qu'il est injuste, il est arbitraire. D'autres qui disent, ben bah oui, c'est un vecteur de justice sociale. Voilà. Mais la grande problème aujourd'hui, euh, concernant l'impôt sur le revenu, c'est gomme-t-il les inégalités sociales qui se sont accrues avec la crise sanitaire Aujourd'hui encore, on voit les problèmes liés au pouvoir d'achat avec l'inflation. Et donc, là, c'est ça, ça type de problème. Et donc, qu'est-ce qu'on qu voit C'est qu'il y en a beaucoup qui souhaitent euh, le réformer. Pourquoi Parce qu'ils disent, première des choses, euh, il est contourné de par des régimes dérogatoires, par certaines niches fiscales. D'autres disent, ah oh ben non, euh, finalement, il est progressif jusqu'à un certain niveau, puis après... Il est régressif, régressif pour les plus riches, hein, c'est-à-dire les cinq les, 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 les foyers fiscaux les plus fortunés. Et oui. puis euh, il est progressif jusqu'au casse moi Donc, son efficacité économique n'est pas, n'est pas, euh, on va dire, avérée. Et donc il conviendrait de, de le réformer ça se reste après c'est les pistes pourquoi parce que déjà euh, il rapporte moins d'une certaine manière qu'auparavant qu hein, il y a 40 ans l'impôt sur revenu représentait à peu près 5% du PIB aujourd'hui c'est 3% et puis surtout euh, il ne gomme pas toutes les inégalités donc là bien sûr il faut le réformer il y en a qui souhaitent euh, comme Piketty de le gommer avec, en le mettant avec la CSG après il y a plusieurs pistes après il euh, faut, faut voir la, la, il faut parfois hein, penser à la grande fiscal qu'il faut voir, c'est-à-dire refaire toute la fiscalité. Oui, c'est ça. c'est pas juste l'impôt sur le revenu voilà. qu'il faut euh, qu il faut bouger il
0: faut réfléchir à la fiscalité euh, dans son ensemble. Ouais.
5: Voilà, tout à fait. Et c'est ça qui pose le problème. Pourquoi Parce que euh, cette difficulté, c'est qu'il y a aussi l'effet de redistributif. Euh, on récupère, on donne, et, 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 et la difficulté, c'est jusqu'où peut-on lever Parce que si on taxe un peu trop, eh bien, on pourrait avoir euh, envie d'aller euh, s'implanter ailleurs, et après, ça pose d'autres problèmes et puis donc il faut arriver à, à juste euh, faire donc la question est c'est que, quelle est la juste euh, on va dire quantité d'impôts donc souvent il euh, y a, a c'est une euh, la loi c'est pas c'est un théorème de l'affaire je sais pas euh, aux États-Unis qui disait euh, trop d'impôts tue l'impôt mmh. et donc après il faudrait pas que euh, en voulant travailler trop on gagne on paye trop d'impôts et finalement on est peut Ça décourage. Voilà, c'est ouais. des incitations à, à travailler. Ah ouais. au, au
0: passage, les, le, ceux qui payent l'impôt sur le revenu, ils, ils savent à quoi servent leurs impôts sur le revenu. En l'occurrence, Michel, c'est euh... non parce que. Est-ce la... que quand on parle de, de justice et oui. de transparence, il faut quand même que ce soit euh, qu'on comprenne? Facilement, directement, à quoi servent alors, les ça, impôts sur ça, revenus alors,
5: Oui, dans toute déclaration d'impôts, euh, le, 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 le gouvernement, l'administration fiscale dit à quoi servent vos impôts. Mais c'est de façon... Va dire diffuse. Je donne de l'argent à un pot commun, on va dire ça, mm -hmm. mais vous ne pouvez pas l'attribuer à une action spécifique <coughs> auquel vous souhaiteriez euh, faciliter, on va dire, sa, sa réalisation. Donc, c'est ça qui pose le problème. Donc, on a, en gros, la, 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 le sentiment de finalement, de donner de l'argent à un fonds perdu et finalement, je n'ai rien en retour mm -hmm. et qui peut amener des frustrations, voire d'autres des, des, éléments comme on a pu voir avec les gilets jaunes. Oui, puis, ça pose forcément... le problème cons
0: du consentement même. Oui, euh, oui c'est ça. Euh, c'est hein, la question, de... qu'avant les gilets jaunes, c'était les bonnets rouges, enfin oui, voilà, etc. C'est oui, oui, une fait.
5: vieille tradition d <rire> fait. française de ce point de vue-là. Oui, et c'est ça qui fait le problème, c'est qu'on veut bien donner, mais on veut avoir entre, on va dire, un retour sur investissement, ouais. c'est mal de le dire, mais de dire ben, je sens dans, que mon argent a servi quelque chose, quoi, ouais. et c'est ça, ça c'est pas certain.
0: Je vous amène un peu sur le terrain euh, prospectif, euh, avec le nouveau quinquennat qui s'ouvre, euh, et la réalité économique avec quand même des, des paramètres qui sont en train de bouger, ne serait-ce que le coût de financement des états qui euh, remontent euh, sensiblement oui. avec des déficits accumulés, alors certes hein, des extra déficits euh, Covid on peut oui. euh, peut-être les mettre de côté mais même sans cela on a déjà oui. atteint des niveaux de déficit euh, importants euh, est-ce que le nouveau quinquennat qui démarre sera euh, celui de la hausse des impôts on a beaucoup entendu parler du euh, whatever it takes global, le quoi qu'il en coûte on sera toujours là s'il faut euh, etc, euh, on va baisser les impôts etc, bon est-ce que la réalité économique, à un moment, sur les prochaines années, ça euh, rappellera
5: à nous Alors, il y a plusieurs paramètres à présenter. Première des choses, euh, ce qu'il faut voir, c'est le c'est de la Banque de France qui avait dit euh, l'augmentation d'un point, de 1% de plus sur, ma, sur euh, de, de financement sur 10 ans coûte à peu près 39 milliards. C'est le doublement du, du budget de la santé. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Alors Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit que la Banque centrale a, un, a une position schizophrène. Doit-elle soutenir la croissance ou doit-elle lutter contre l'inflation L'inflation est-elle temporaire ou est-elle durable Et tout cela dépend en fait de, on va dire, la situation géopolitique, de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Mmh. Alors, alors que cette tension devait être courte, maintenant, il semblerait qu'elle vienne à, à durer. Donc cette inflation risque de durer. Donc, et c'est là où on rentre vers des terres inconnues où est-ce que la, la Banque Centrale va-t-elle agir contre l'inflation pour remonter Alors, c'est là où, voilà le contexte en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que le programme de M. Macron, grosso modo, euh, fera à peu près 50 milliards de dépenses sur 5 ans à quelque chose près là-dessus. Donc bien sûr. Il ce qu'il faut voir, on pourrait dire bah oui mais on a la recette, mais simplement aujourd'hui la, la dynamique de 2021, eh bien elle va s'essouffler parce que il euh, y a des tensions, il y a l'inflation, il y a tout cela. Et donc c'est là où se pose la question de savoir si l'État va pouvoir financer en ou s'endetter. Mmh. Et c'est là la, 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 la grande difficulté parce que euh, trop s'endetter, c'est euh, se ligoter un peu les, les marges, manœuvres. Ah ouais. Donc d'un certain côté, il serait bien de s'endetter, mais on va dire pour un, un endettement inclusif. C'est-à-dire... On va à nouveau que... penser au service de la dette euh, voilà. qu'il faudra payer. Euh, voilà. Il faut bien se rendre compte que, par exemple, en 2013 et... Euh, entre 2013 et aujourd'hui, on est passé de 55 milliards à 38 milliards. 38 milliards, c'est à peu près 70% du budget de l'armée. Donc, euh, je veux dire, ça, ça va coûter, sans compter qu'aujourd'hui, dans un contexte inflationniste, les, les, les investisseurs sont très attirés par les produits indexés sur l'inflation. Ouais. Donc, euh, des OATI, notamment. Et euh, ça fait... Il faut voir qu'à peu près les OATI, je crois que c'est 15% de la dette française. Donc, ouais. euh, ça, euh, même si l'inflation, même si euh, ça, ça fait cher à la fin, ouais, ouais. et donc on a eu, on va dire, une période un peu euh, très belle, mais aujourd'hui, il faudra. On va dire s'endetter pour que ça soit une bonne dette parce que ça doit être un générateur de croissance, ne pas la dépenser et puis en même temps être inclusif parce qu'il ne faut pas oublier qu'on euh, va vers la transition écologique qui doit être la recette mais surtout aussi gommer les inégalités parce que, euh, du moins pas gommer mais au moins les réduire dans la mesure où euh, il y a quand même des tensions sociales importantes. Mmh.
0: Merci beaucoup Michel. Merci, Merci. Euh, d'être venu euh, nous éclairer sur ce concept. C'est plus qu'un concept, c'est une réalité. Oui. Euh, Impôt sur le revenu, surtout en ce moment, déclaration de revenus, euh, bah, jusqu'à jusqu'à mi-fin juin, ça dépend des départements. Ça oui, date, sa date euh, d'échéance, mais en tout cas, c'est maintenant. Voilà, si vous avez une heure ou deux ce week-end, pensez-y. Merci beaucoup Michel. Michel Remy qui était avec nous une fois par mois pour décrypter un concept macroéconomique dans Smart Bourse. Michel qui est économiste associé de Spac, invité donc de ce. dernier dernier quart d'heure ce soir. Voilà pour cette édition. Très bon week-end. Smart Bourse sera de retour bien sûr lundi à 12h30 en direct sur Bismart.